0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Sete horas e um minuto em Natal. Hoje, dia 21 de janeiro de 2020, o Jornal 96 está começando. Olha, e 2020, inscrições foram abertas com prazo estendido. Estudantes relataram lentidão em site. A edição do primeiro semestre tem 237 mil vagas em 128 instituições de todo o país. O período de inscrição foi prorrogado até domingo após os erros nas notas do Enem. Quem está acompanhando esse assunto aqui na equipe do Jornal 96 é Gerlande Lima. Gerlande, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia ouvinte do Jornal 96, bom dia a todos. Pois é, Diógenes, aí o Sisu, que as inscrições começam hoje, ontem ainda se cogitou a possibilidade de ser adiada a inscrição, até cancelada né, as inscrições nesse período até que fossem resolvidos todos os problemas em relação às incoerências do Enem, mas o prazo apenas foi, pro, na verdade foi estendido. esticado, exatamente estendido, estendido até por mais dois dias, o MPF ontem até é, pediu a suspensão do, do SISU, mas a data de inscrição permanece, como a data do início da inscrição permanece começa hoje, terça-feira, de hoje. Já começou, né? Já começou. Desde a meia-noite. O site né? já tem aí lentidão, como se fala, e vai até domingo, Diógenes.
0: É isso aí. Temos um, uma palavra do ministro da Educação, Abraham Weintraum, depois de toda essa confusão, ontem garantido o início de todo esse processo do sistema de seleção. Unificada. A gente vai mostrar agora no Jornal 96.
2: Estou aqui no MEC com o Alexandre, que é o presidente do INEP, que cuida de toda a parte do Enem, para falar dessa inconsistência que teve em menos de 6 mil provas feitas nas mais de 5 milhões de inscrições que nós tivemos o ano passado. Muito bem. Menos de 6 mil pessoas concentradas em quatro cidades em Minas Gerais e na Bahia, principalmente no segundo dia. O problema, basicamente, foi na hora da impressão né, que a máquina pulou. Então, foi um problema com a impressão da prova. Não foi na hora de contabilizar. É, a pessoa, praticamente, tem uma nota inteira da segunda prova negativada. Né? A nota fica muito baixa. Então, não existe o caso pontual, duas questões, três questões, e também não tem nada a ver... Redação, tá? Redação zero de problema. Desculpa pelo susto, não se deixem levar por pessoas alarmistas, tá tudo normal, tudo sob controle. Façam as suas inscrições agora no SISU, boa sorte, fiquem tranquilos.
0: Pois é, essa é a palavra do ministro Abraham. Vai entrar, nesse início de processo do sistema de seleção unificado, logo após o INEP. Liberar as inscrições no site do CISU. os estudantes relataram lentidão e dificuldades para candidatar as vagas da das universidades federais. só situação começou a ser normalizada no fim da madrugada. Nas redes sociais, segundo o G1, usuários reclamaram da mensagem que surgia logo depois de clicar no botão fazer inscrição. Os estudantes eram redirecionados para uma página com aviso de que as inscrições estão encerradas. Como podem encerrar as inscrições se a gente está no início desse processo. Quem conseguiu incluir os dados pessoais para prosseguir com a inscrição reclamou de falhas na autenticação. E nas redes sociais, vários é, várias imagens né? do, de todo o processo de inscrição do Enem também foram é, postadas aí. E não deixa de ser um alerta para o próprio INEP, para o próprio Ministério da Educação, corrigir eventuais falhas nesse processo de inscrição. Né? É, lembrando que o o Enem é um processo amplo que reúne aí mais de 5 milhões de candidatos, 5 milhões de pessoas, é um verdadeiro exército eh, trabalhando em função desse, dessa seleção. A prova em si e agora dessa seleção unificada. Então vamos acompanhar todo este processo. Ainda nessa edição, Gerlani Lima vai trazer mais informações para a gente sobre o início do Sisu, que lembramos, ele se estende até o próximo domingo. Na terça-feira, as universidades vão é, apresentar o resultado desse sistema unificado. Não é isso aí, Gerlani? Isso
1: mesmo. Então fica ótimo.
0: mantido o, o, o calendário para terça-feira, Para terça-feira,
1: né? está tudo mantido.
0: É isso aí. É, o Rara Oliveira, o que, é que você traz para a gente hoje na edição... Do Jornal 96, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia a todos. Olha só, é, ontem a seguradora líder responsável por administrar o seguro obrigatório, DPVAT, anunciou que o número de donos de veículos que podem pedir a restituição do DPVAT 2020 aumentou de 2 milhões para 4 milhões, né? É, houve uma confusão em relação aos valores que deveriam ser cobrados. Esse ano começou a ser cobrado o valor de 2019 por causa. É, da inconsistência é, do, tribuna, do, do Supremo Tribunal Federal, que questionou a redução de valores e o ministro Dias Toffoli voltou atrás, liberou a redução no último dia 9 e aí quem pagou a mais pode pedir a restituição.
0: Pois é, essa questão do deprivato ela deveria ter sido conduzida pelo governo de forma mais responsável. Se tem irregularidade, era preciso que esse processo fosse feito de forma mais gradativa e não da forma trabalhada como foi anunciada no final do ano passado. Eu não sei se vocês sabem o que é está que por trás dessa, de toda essa confusão. Né? Uhum. A, 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 o Luciano Vivar, que é presidente do PSL e brigou com o presidente, o presidente brigou com ele, é, é, é o principal alvo de toda essa operação Para causar essa confusão do DPVAT aí, Porque ele é do ramo de seguradoras Faz isso. parte inclusive da líder desse, desse consórcio de, de seguradoras e, e, e uma questão política está por trás de toda essa confusão Então se há fraude, se há confusão É preciso que isso inclusive já tivesse sido combatido antes Não é. por questões pessoais, não por questões políticas mas por questão técnica, se, se as pessoas estavam sendo fraudadas, é preciso que elas é, recebam os valores e paguem o, o justo. Agora, as pessoas só não podem ficar sem seguro DPVAT, porque os acidentes ocorrem todos os dias. E muita gente não tem nem como se manter depois de um acidente, viu né? é principalmente verdade. as pessoas mais humildes, claro. não tem condições de ter um, uma reparação, um, um acompanhamento, inclusive, de saúde, de recuperação, então, se não tiver e também um caso de morte exatamente. então não dá para ficar sem o seguro agora, se as pessoas estão pagando a mais esse, essa, essa história devia ter sido já resolvida há muito mais tempo e não da forma atabalhoada como foi do final do ano para cá, tanto que a justiça, o SDF o ministro Dias Toffoli também é, teve que rever algumas das decisões do próprio executivo e o seguro caiu, o valor caiu mas o governo queria mais O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro Queria acabar, acabar. com o seguro DPVAT de Exatamente é. então, Desde o ano passado a gente está com essa confusão é. Deus queira que agora a gente consiga Chegar a uma, uma situação Mais equilibrada nessa Daqui a pouquinho O Raro Oliveira traz para a gente essas informações é Snedino, bom dia Bom
4: dia de hoje, bom dia 20 e noventa
0: que você traz para a gente hoje, nesta
4: terça-feira essa terça-feira, essa semana é muito especial que tem ABC e América né? preparação de ABC e América essa, essa semana também tem o prenúncio aí do começo da Copa do Nordeste Copa do Nordeste que já começa hoje com o um jogo lá no Frei Epifânio no Imperatriz do Maranhão e ABC e América estream no dia 25 o América aqui em Natal contra o Botafogo da Paraíba isso depois do Clássico e o ABC vai viajar até Aracaju onde enfrenta o Confiança Pois é, então começa o Campeonato Nordeste. Estadual,
0: agora a Copa do Nordeste, daqui a pouquinho o Campeonato Brasileiro, né? cavalo em tudo, né? Aí daqui a pouco acaba tudo e a gente não tem mais não nada. tem mais nada. E <risos> a se batendo já há dois, três anos, é né? É verdade,
4: se bem que esse ano sempre é bom lembrar de hoje que o Campeonato Brasileiro da Série D ainda bem teve mais 10 datas acrescentadas. A bem. exemplo do Sisu foi estendido. <risos> foi o estendido. Foi estendido, né? exemplo do Sisu foi estendido. Foi estendido. É isso aí. <risos>
0: Gerlande Lima já falou o que vai trazer pra gente. Jackson Damasceno está na ponta da linha. Bom dia, Jackson.
5: Olá, Diógenes. Bom dia a você os nossos ouvintes. Hoje a gente volta aquele caso de um idoso assassinado em Mossoró durante um assalto em um aposentado de 70 anos. Na tarde de ontem, a polícia civil apreendeu, em uma garota de 15 anos que participou do crime. O companheiro dela já está identificado e está sendo caçado pela polícia. Fora isso, vamos falar também sobre uma operação realizada ontem na favela do Japão, aliás, comunidade Novo Horizonte, onde o um elemento foi preso com quatro armas de fogo. Tudo isso daqui a pouquinho aqui na nossa coluna de polícia, Jornal
0: 96 de É isso aí, obrigado, Jackson Damasceno. E a atriz Regina Duarte noivou com o Presidente da República. Essa foi a notícia de ontem, a notícia política ontem. Ela que recebeu um convite para assumir a Secretaria Nacional de Cultura, secretaria essa que era um ministério agora, uma secretaria. Toda essa confusão que a gente vem acompanhando aí é, nas mídias, jornais, né? E agora a atriz Regina Duarte vai, deverá assumir aí a Secretaria Nacional de Cultura. Para isso, ela vai ter que abrir mão do contrato que ela tem com a Rede Globo. Ela, que é funcionária da Globo há 50 anos, vai ter que suspender esse contrato para assumir uh, esse cargo, um cargo importante da cultura nacional e que se espera agora um certo equilíbrio, uma certa. Uh, uma certa. Né, independente das, dos posicionamentos políticos de direita, esquerda é, é, centro não, precisa ter uma pessoa equilibrada com uma equipe, equilibrada para tocar ah, essa coisa importante que é a cultura brasileira hein lembrem-se da economia criativa que emprega milhões de pessoas nesse país e quer... olha, a cultura acompanhei o noticiário desse nosso semana, é responsável por mais de 2% do PIB nacional mais de 2% do PIB nacional é a medição que se faz da economia criativa nesse país e a gente precisa ter responsabilidade com essas coisas então vamos acompanhar essa, essa estreia de Regina Duarte agora na novela que é o governo Bolsonaro é isso aí, Ricardo Valério balança de exportação do Estado eleva superávit impulsionado por crescimento expressivo do agronegócio no Rio Grande do Norte Adelmo Freire, como focar uma conversa sem se distrair eu comento na análise da notícia, que não haverá consenso no Fórum Servidores em torno da reforma da Previdência. Então, daqui a pouquinho, eu trago esse assunto. E na coluna Meio Ambiente e Sustentabilidade, na Azevedo destaca o projeto Guardiões das Praias. Daqui a pouquinho, tudo isso aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço hoje, de Lima, para essa turma aqui, que acompanha o Jornal 96. Primeiro vamos começar com a turma do YouTube, Geraldo.
1: Vamos lá, a turma do YouTube é aqui: o João Neto, sempre conectado, dando logo um bom dia para toda a equipe do Jornal 96. O James Henrique também acompanhando pelo YouTube. E o Elton Bernardo mandando um bom dia a todos, Diógenes. Um maluco
0: cabeleireiro: é Dilson Soares, do Novo Natal, que faz aniversário hoje. Um abraço para a jornalista Jamile Nogueira, que também faz aniversário hoje. Um abraço para o David. E, e, a, e a Vera da DL Comércio sempre na escuta do Jornal 96 Ludes, quem já está acompanhando pelo Instagram? Instagram da rádio? Não chegando, WhatsApp, vamos lá. WhatsApp, Jorge. Bom dia para você, ouvintes do Jornal 96. O nosso número que é o 99 210 96 96. 99 210 96, -96 Já na escuta, o Nunes Vigilante lá do Natal Shopping. Um abraço especial também aqui para Helena da Ridinha. O nosso querido Patati está informando já aqui. Passando agora pela BR, perto do centro administrativo. E as viaturas novas. Estão chegando. Pois é, eu queria agradecer o Denit, né? Falei aqui na semana passada, na saída ali do túnel, o buraco estava aumentando a cratera e ontem já tinha lá caminhões, uh, a turma do Denit, os técnicos, uh, tapando o buraco. Choveu de novo a semana passada, na sexta-feira o trânsito já ficou complicado. Não tinha nem espaço para quem saísse do túnel para pegar a marginal da BR-101. Mas as obras estão em curso para evitar um transtorno maior. Então fica aqui o registro de que as obras estão em curso ali na saída do, do túnel do, do campus universitário na marginal da BR-101 ali pertinho, ali nas, na altura do posto planalto. Um abraço para a Cileide Noronha Elva Matias, Luiz Gonzaga Gilberli Jerônimo, Jerônimo. um abraço também para a Sueli Teixeira Wagner Ventura Franciarles Alícia turma bacana acompanhando o Jornal 96.
4: Diga-se, assim, Nadine, né, você queria se pronunciar? Não, não, é só, um... só mandar um abraço muito especial.
0: Mande, meu por por que querido. vou é, ver que... agora. É, o
4: meu amigo professor Carlinhos do Faça que comemorou ontem com a sua rapaziada lá, fazendo foto e tudo, o bom desempenho do seu time. Bacana. Valeu, é. Carlinhos, um grande abraço é. para você. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Regina Duarte fará teste como secretária de cultura.
0: Pois é, a namoradinha do Brasil virou noiva, né? Noiva do Bolsonaro, né? Assul de gargalheira sobe 7% com chuvas recentes e atinge maior volume total desde 2014. Obrigado, São Pedro.
1: Opa. Opa. Operação da Polícia Militar prende integrante de facção na Zona Oeste de Natal
0: Futebol o Jorge Jesus recomeça o trabalho no Flamengo
1: Copa do Nordeste larga nesta terça-feira e Potiguares estreiam no dia 25
0: Ontem tivemos problemas com o trânsito de Natal e o nosso entrevistado o diretor-presidente da CAERN Roberto Sérgio Linhares não conseguiu chegar mas hoje a gente vai aqui no estúdio, para a gente falar sobre o um marco legal saneamento, que já passou pela Câmara dos Deputados e vai ser votado no Senado da República. A meta é universalizar ah, o saneamento aqui no Brasil. Então, daqui a pouquinho, Roberto Sérgio Linhares, diretor-presidente da CAERN, aqui no Jornal 96. Música
1: 7 horas e 16 minutos. Vamos lá, vamos
0: para as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 21 de janeiro. Vamos lá, Tribuna do Norte.
1: Exportações do Rio Grande do Norte crescem 41%, puxadas pelo melão.
0: Pois é, os dados são do Boletim de Comércio Exterior, elaborado pelo SEBRAE. Destaque hoje na Tribuna do Norte: em 2019, as exportações do Rio Grande do Norte cresceram 41,8%. A tribuna destaca também aqui é que chuvas gargalheiras atingem o maior volume de água desde 2014. Erros no Enem, o INEP identificou 5.974 participantes com inconsistência nas notas, o que apresenta 0,15% do total, 3,9 milhões. Após problemas, o MEC ampliou prazo SISU em mais dois dias. Também a é destaque da tribuna do Norte. A tribuna também destaca placa Mercosul será obrigatória a partir do dia 31 de janeiro. São as principais manchetes da Tribuna do Norte.
1: Sete horas e
0: 18 minutos. E vamos aos jornais do país. Vamos lá, Folha de São Paulo.
1: Unir tributos pode ter efeito positivo sobre desigualdade.
0: O impacto maior depende de, de, de devolução aos mais pobres, de parte do imposto sobre consumo a ser criado, diz o IPEA. Destaque também na Folha, Regina Duarte começa teste à frente da Secretaria de Cultura. Também é destaque na Folha, após erros no Enem, MEC amplia prazo do SISU. Agora as inscrições vão até domingo. Polícia recupera dois fugitivos, outros 26 escapam no Acre. Policiais recapturaram ontem dois dos 75 detentes que fugiram de prisão no Paraguai. Ainda ontem, no Acre, 26 membros da facção aliada ao PCC, escaparam usando lençóis da maior penitenciária do Estado. Essa é outra fuga. Teve a fuga lá no Paraguai e essa aqui no Acre. São os destaques da Folha.
1: O Estado de São Paulo estampa Regina Duarte fará teste como secretária de Cultura.
0: Lanalto anunciou que a atriz vai a Brasília amanhã. Conhecer secretaria. Estamos noivando, disse a artista. Destaque do Estado de São Paulo, Seleção para a faculdade é estendida após erro no Enem. BNDS gasta 48 milhões e não acha corrupção. Remédio contra a úlcera tem recall Aqui, é Ricol. A ranitidina, medicamento para tratar úlcera de estômago e duodeno, será recolhido por risco de contaminação com impureza que pode causar câncer. A Medley. Unidade de genéricos da Sanofi anunciou recall ontem. Então, remédio contra o xerá tem recall. Se você utiliza, usa, usuário desse remédio, é bom ficar atento aí e procurar mais informações. Carros com nova placa, uso de modelo do Mercosul, será obrigatório para veículos novos ou transferidos a partir do dia 31 de janeiro. São os destaques do estado de São Paulo.
1: E o Globo noticia. INSS apontou há seis meses déficit de 3,5 mil servidores.
0: Em documento de julho, órgão indicou necessidade de contratações para regularizar fila e atender novos pedidos. Enem, MEC, corrigiu notas de 6 mil candidatos. Também é destaque aqui na... no Globo, Paraguai prende 31 agentes de prisão após fuga. O governo paraguaio prendeu o diretor e 30 agentes do presídio em Pedro Juan Calareiro, de onde escaparam no fim de semana por um túnel 75 integrantes da maior facção criminosa do Brasil, PCC. Eles são suspeitos de terem facilitado a fuga diante da elaborada execução do plano que levou semanas. São os destaques do Globo. 7 horas e 21 e
1: um minutos.
0: E vamos aos destaques do portal Nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Governo do Estado debate consórcio para desenvolver municípios do Mato Grande.
1: Entre os temas debatidos, gestores discutiram a compra de produtos da agricultura familiar e a realização de feiras.
0: Usina Estivas volta a exportar açúcar pelo Porto de Natal após quase 10 anos.
1: Navio de bandeira atracou ontem para transportar 12 mil toneladas do produto para Mauritânia na África.
0: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos... Inicia cadastramento de para o Carnaval 2020.
1: Somente estarão aptos ao cadastramento os comerciantes que apresentarem a documentação completa. A
0: sur Gargalheira gargalheiras sobe 7% com chuvas recentes e atinge maior volume total desde 2014.
1: Segundo o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, IGARN, o último relatório produzido, divulgado no dia 15 de janeiro, há cinco dias, apontava que o gargalheiras estava seco.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia chegando sete horas e vinte e
1: dois minutos
0: haverá consenso na reforma da Previdência?
6: Análise da Notícia
0: Olha, o governo da professora Fátima Bezerra tem cumprido uma série de reuniões protocolares com representantes dos servidores antes do envio da proposta estadual de reforma da Previdência à Assembleia Legislativa. O rito é observado para Fátima não ser acusada depois de falta de diálogo com as categorias profissionais em tema tão sensível. Mas a governadora sabe que não haverá consenso nesta matéria, nem tampouco acordo para que a reforma seja aprovada com apoio dos sindicatos. A modulação prometida em pontos como a implantação das alíquotas, isenção de nativos, idade mínima, e concessão de pensões pode ficar no campo das boas intenções. O governo sabe que precisa reduzir o rombo da Previdência Estadual, hoje na faixa de 130 milhões de reais mensais, e tem prazo até o dia 31 de julho para adequar as novas regras, sob o risco de ficar negativado na Previdência e de ficar sem repasses voluntários da União. Fernando Freitas, sindicato dos auditores fiscais, um dos segmentos sindicais mais alinhados com a necessidade do governo, me dizia ontem, com todas as letras, não haverá consenso. Ou seja, o governo sofrerá forte pressão durante a tramitação e votação da proposta da reforma da Previdência no Legislativo Estadual. Maratona de protestos, Começará no dia 4 de fevereiro, 4 de fevereiro, data de início do ano legislativo, e vai se arrastar por meses até a palavra final dos deputados estaduais. Amanhã tem nova rodada de conversas entre os técnicos do governo e o fórum dos servidores. A governadora Fátima Bezerra é esperada nesta rodada para dar uma palavra mais política do que técnica. Mas é pouco provável que ela mude o rito a ser cumprido no curso da
1: reforma.
7: Jornal 96 7 horas e 26
1: minutos
0: E vamos direto para a economia. Balança de exportação do Estado eleva a impulsionada pelo crescimento expressivo do agronegócio no Rio Grande do Norte. É o um comentário de Ricardo Valério.
6: Economia em Foco. Com Ricardo Valério. Oferecimento: Calaz Restaurante. Seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calaz é referência em almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calaz Restaurante. Rua Ataúfo Alves, 1884. Candelária. Muito bom dia, amigos
8: da 96. O agronegócio Potiguar tem muito a comemorar em 2019, tendo em vista que os melões frescos registraram um aumento expressivo nas exportações, com um crescimento de 65% em comparação ao ano de 2018, passando de cerca de 71 milhões para quase 117 milhões de dólares em 2019. Fruto da remessa de 187 milhões de toneladas de melões para o exterior. Na semana passada, inclusive, o RN foi visitado e inspecionado por missão chinesa em nosso estado, que acompanhou em loco os controles fitosanitários do território Popguar a cargo do Instituto de Defesa do Estado Udiarne, que faz rigoroso controle e monitoramento da mosca das frutas. O crescimento geométrico dos melões exportados no Estado alavancou a balança comercial do RN em 2019, que encerrou com superar-se recorde de 178 milhões de dólares, o melhor dos últimos cinco anos. E para completar o cenário das exportações crescentes do RN, no dia de ontem, o Estado recuperou mais um novo produto para sua pauta de exportação, com o embarque de 12 mil toneladas de açúcar refinado, produzido aqui mesmo, em nossa usina Estivas, com destino para a África, inaugurando uma nova rota internacional, após 10 anos sem nenhuma exportação de açúcar pelo Porto de Natal. Assim, temos que comemorar, afinal, mais um produto genuinamente Papa Girimum, vai adocicar os paladares exigentes dos gringos além dos nossos saborosos melões e castanha de caju Ricardo Valério para o Jornal 96 7 Jornal
1: 96. horas e 28 minutos adocicar a
0: boca dos gringos <risos> olha um abraço o Paulo Roberto França que está lá em Recife acompanhando o Jornal 96 Obrigado, Paulo Irambaú Fretes e mudanças. Bom dia, Currar Novo, show! Olha aí, acompanhando Lado de Currar Novo. Everaldo Barros, feliz terça para todos os familiares e amigos da melhor 96 FM. Conjuntos, Garis e Dinha, desejando uma boa semana a todos. Um abraço para o William Silva Bastos. É isso aí. Viver Marina fecha hoje, hein, para mudança de endereço. A partir de amanhã, quarta-feira, o Viveiro Marina vai estar na nova loja que fica na esquina da Miguel Castro com a São José. Viveiro Marina vai continuar com o melhor preço, qualidade natal, melhor do paisagismo, grama esmeralda a partir de 5 reais um metro quadrado, plantas com qualidade e preços especiais do produtor para o consumidor, vendendo barato. Sabe por quê? Porque o Viveiro Marina produz. Viver Marina, bate qualquer orçamento. Faça uma visita. É só orçamento embaixo do braço, para negociar. Tenho certeza que você vai sair de lá economizando. Viver Marina, a partir de amanhã, hein? Na esquina da Miguel Castro, com a São José, 1276. Vou repetir, hein? Novo endereço do Viver Marina. Esquina da Miguel Castro, com a São José, 1276. Telefone 99949 meia quatro zero organização Paulo Saudinha e vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte Informações da Clima Tempo previsão do tempo
1: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuvas. Mínima. De 24. Máxima. 33 graus. Terça-feira de sol entre nuvens e clima abafado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Eita,
0: demais. Mínima. De 25.
1: Máxima. 37 graus.
0: Martins.
1: Previsão também de sol entre nuvens.
0: Ah, lá, é bom, viu? Pra passar um final de semana certo. friozinho. É. À noite, a temperatura fica amena. Previsão de chuva à noite. Mínima. De
1: 20, máxima 33 graus. Em
0: Fernando
4: Pedrosa.
1: Terça-feira de sol, durante todo o dia. Mínima de 23, máxima cinco graus. Sete horas e 30 minutos.
0: Ronda policial: adolescente apreendida, suspeita de participação em assassinato de idoso. Os detalhes com Jackson Damasceno.
1: Polícia
6: com Jackson Damasceno. O da massa oferecimento, Clínica Odontológica Oral Essence, profissionais capacitados e qualidade extrema, conheça o Odonto Home Care, o dentista na sua casa, para pessoas com dificuldade de locomoção, crianças especiais, pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório, nós acreditamos sim que você merece o melhor, Oral Essence, telefone WhatsApp 999294699 nove nove Jackson, adolescente só tem 15
5: anos. 15 anos, de Diógenes. Uma menina de 15 anos participou do crime que acabou resultando na morte do senhor Paraíba. Era como ele era carinhosamente chamado pelos vizinhos. O senhor Francisco de Assis Oliveira, de 70 anos, morreu durante uma tentativa de assalto na noite do domingo na rua em que morava, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. Ah, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos, já que tratou-se de um latrocínio. E ainda ontem à tarde essa menina foi apreendida, confessou ter participado do crime. Com ela foram apreendidos, além de um capacete, sete telefones celulares roubados, inclusive o do idoso. É... E ela confessa que cometiu o crime com um companheiro. Que é um maior de idade, que está desaparecido, está foragido, melhor dizendo, a polícia está à caça dele. A menina confessou tudo, disse que cometeu o assalto mesmo com o companheiro, o idoso esboçou uma reação, chegou a pegar na arma do, do bandido, o cara deu três tiros, um deles atirou, um deles acertou o peito do idoso, que morreu na hora. A polícia pede que tiver informações sobre esse elemento, ou quem já tiver assaltado, provavelmente, por esse casal que vinha agindo ali na região, procura a polícia eh, na tentativa de substanciar ainda mais os inquéritos contra eles, que eles possam passar mais tempo na cadeia de hoje.
0: É lamentável, essa história toda, como tantas outras. Né? Operação da PM prende integrante de facção criminosa na Zona Oeste de Natal. Conta para gente os detalhes.
5: Num trabalho de rotina, no patrulhamento de rotina, o pessoal da Força Tática do 9 Batalhão, da Polícia Militar, circulava pela comunidade Novo Horizonte, antiga favela do Japão, quando se deparou com Ismael Moraes da Rocha. Ele tinha contra si um mandado de prisão e, seguinte a abordagem dele, a polícia foi até a residência do cidadão, do cara lá, e lá encontrou quatro armas de fogo, uma espingarda e três armas de calibre 12 de fabricação caseira muita munição para essas armas ah, além disso uma touca né, uma touca ninja, uma balaclava e além disso, uniformes de empresas prestadoras de serviços do poder público aqui em Natal foi preso, tinha um mandado contra ele e agora vai ficar à disposição da justiça
0: Jackson Damasceno volta amanhã com as notícias policiais logo mais na Band Brasil, gente, 4 da tarde obrigado Jackson
5: obrigado senhor, gente. até amanhã
1: 7 horas e 34 minutos. O que foi notícia
0: no primeiro bloco do Jornal 96, Gerlani Lima?
1: Regina Duarte fará teste como secretária de Cultura. Açude Gargalheiras sobe 7% com chuvas recentes e atinge maior volume total desde 2014. Exportações do Rio Grande do Norte crescem 41%, puxadas pelo melão. E adolescente apreendida suspeita de participação em assassinato de idoso.
0: Daqui a pouquinho as notícias do futebol com Edmund Cidadino. A coluna com o Nix, com a Delmo Freire, Timo Oliveira o estúdio Cidadão. Nayara Azevedo com o Meio Ambiente. E a entrevista com o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio Lignari. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho
4: no Jornal
1: 96. Estamos de volta, 7 horas e 36 minutos.
0: Queria mandar um abraço para o meu amigo Denivaldo e ele está registrando aqui Acidente na Rota do Sol, sentido Pirangi Natal, pouco antes da barreira do inferno, carro capotado. E O Denivaldo acabou de passar pelo acidente e está informando a gente aqui. Um então, acidente na rota do sol, sentido pirangi Natal pouco antes da barreira do inferno. É, o carro capotado Vamos lá, vamos para o futebol, vou chamar o Edmo Cidadino, Cidadino que traz pra gente as informações sobre a ABC e a ABC e a América, iniciam preparação para o clássico, o clássico vai acontecer amanhã, né, Cidadino? Vamos lá. Edmo Esportes com Edmo Cinedino
6: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 98885-5328. Sim,
4: né, novo. Pois é, de hoje, a gente começou ontem, segunda-feira, a preparação para o clássico, é claro, o América Futebol Clube vive um momento muito mais tranquilo do que o ABC Futebol Clube. Inclusive tem uma entrevista muito interessante do técnico Vaguinho Dias, em que ele dá assim, um toque de que o América estaria num patamar um pouco acima dos adversários, e é verdade, absoluta verdade. O Vaguinho Dias, inclusive, fala que esperava um pouco mais de dificuldade eh, das outras equipes mas ele levou em consideração, inteligentemente, de que a preparação de ABC e América para um campeonato estadual é muito mais privilegiada, é muito mais bem cuidada do que qualquer outro participante do nosso campeonato. Por isso, essa vantagem de ABC América sempre nos começos de campeonato, a não ser quando acontecem tropeços inesperados. O América Futebol Clube tem 100% de aproveitamento. O ABC Futebol Clube é, disputou as quatro, cinco partidas, empatou uma ganhou as outras, tem 13 pontos, é o vice-líder. Tudo caminha para uma decisão ABC-América. O ABC, como eu falei ontem, até cogitava de hoje colocar um time em reserva, mas... Analisando a tabela, vendo que o Santa Cruz ainda pode ultrapassá-lo, se o Santa Cruz tem sete pontos, se o ABC perder os dois próximos jogos e o Santa Cruz ganhar os dois próximos jogos, e tirar a diferença do saldo de gols, é o Santa Cruz que vai para a final com a América. Então, por isso o ABC deixou de lado a ideia de botar um time em reserva. Amanhã vai com o um time titular. Você não quer sim. dar
0: sorte ao azar.
4: Não quer dar sorte ao azar. O ABC precisa de pelo menos mais um ponto para que o Santa Cruz não mais o alcance. O jogo amanhã às 20 horas na Arena das Dunas, ingressos já estão sendo vendidos, há expectativa de um grande público. Pelo lado do ABC, não tem de que a não ser o Valderrama, que a gente já sabe. Pelo lado do América, o técnico Vaguinho Dias também conta com todos os seus
0: titulares. De, 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 de passado, primeiro semestre, ABC e América não
4: jogam, né? é
0: não, é não verdade. se enfrentam. Então, é verdade. Cresce a expectativa, é. Agora, o encontro.
4: Agora, interessante, fazendo uma comparação das nossas rendas com, por exemplo, o jogo do Remo do Pará, semana passada, acho que foi nesse domingo... Outro... Deu mais de 20 mil pagantes, né? Uhum. E para a gente chegar a esse número aqui de 20 mil pagantes num jogo de futebol,
0: ABC América é muito difícil. Hoje, Só um ABC, América, ABC América, América
4: e numa final muito empolgante, uma final muito motivada. Hoje não dá 20 mil pagantes uhum. na América. Da... Amanhã por, aliás. Hoje, América por hoje, e, ó, Gisele, Por incrível que pareça, nesse começo de campeonato, a média não chega a 2 mil pagantes por não. jogo. Claro, você tem que levar em consideração todos os outros jogos. Clube. Nós temos públicos de, 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 de 100 pessoas no, nas Arenas. não. a estimativa para amanhã, amanhã? Eu acho Deus, que amanhã, no, no Arena das Nunas, eu acho que chegaremos perto dos 10 mil. Talvez até possamos passar dos 10 mil. 10 mil torcedores. Exatamente. Né? É, isso aí. é uma boa perspectiva. Isso, a grande
0: mobilização dos torcedores. Ainda mais né? a
4: inteligência dos nossos dirigentes, que o, o presidente da América, Leonardo Bezerra, propôs 50-50. No jogo do América, na Arena, e no jogo do ABC, com o América quando for no Frasqueirão. Mas a diretoria do ABC não aceitou. Preferiu ficar nos 10%. Não sei se por medida de segurança. Algum, pode enfrentar ter algum problema isso. Pode, ter pesado pode ter pesado isso. Pesado isso Mas né? pelo menos na Arena das Dunas, os dois clubes eram para aceitar esse 50%-50. Que é uma certeza de muito mais gente no estado. vai ser na Arena. Vai né? ser na Arena. É
0: isso aí. É. Vamos lá. Jorge Jesus. Recomeça o trabalho no Flamengo. O Flamengo teve um ano maravilhoso, Isso. 2019. Isso. Né? Só faltou ali o título Mundial, do Mundial de Clube lá contra uhum. o Liverpool. Isso. Mas teve um ano muito bom. E se espera muito do Flamengo ainda nesse 2020. Exatamente.
4: Né? Flamengo e que está se reforçando com excelentes jogadores. Né? O Flamengo trouxe o Pedro Rocha, garoto revelado pelo Grêmio, que estava no Cruzeiro. Gustavo Henrique, zagueiro, que vem do Santos. Né? É, jogadores como o Micael, destaque o Michael, o Michael, destaque no Goiás no Campeonato Brasileiro ontem, ontem a notícia que me animou, mas depois me entristeceu Rodriguinho teria sido oferecido ao Flamengo mas por conta da contusão, ele ter passado quase o ano todo sem jogar a diretoria do Flamengo não se interessou hum. uma pena, eu gostaria muito de ver o Rodriguinho jogando nesse time do Flamengo de tantos bons jogadores então o né? é o Flamengo se montando o Flamengo Essa tem dois o que é que
2: está
0: saindo para dar lugar? não <risos> vai se juntar saiu... ao que estava
4: no ano passado por exemplo, Deus, olha, por exemplo Deus, saiu, deve, saiu o, ben, o Rodinei, lateral saiu, deve sair o ben Rio. E acho que só. O plantel está inchando para ficar hum. com dois times. O Flamengo vai ter dois times de alto o nível.
0: O Gabigol já confirmou a permanência, no... É,
4: provavelmente ele fica, meu Deus. O, o que aconteceu o Gabigol é o seguinte: ele achou que, por conta do ano bom que ele teve, ia aparecer 350 propostas de, dos grandes, dos times maiores do mundo. Isso não ocorreu? Não ocorreu. Não ocorreu. Houve uma decepçãozinha por parte disso, e parece que ele arquitetou o facho e deve ficar no Flamengo. Não tira de jeito nenhum ele, o brilho ele, ele do seu ficou, brilho.
0: Ele não foi bem recebido na Europa, né? Ele teve um... Passagem dele
4: lá, ele. Põe muito mal na Europa. Negativo, é, né? no, o último clube dele jogando em, jogou em Portugal sem marcar nenhum gol, quer dizer, não foi. Não tem boas lembranças da Europa.
0: Ficou com boa impressão lá, mano, não? Não,
4: né? de maneira nenhuma.
0: Então, Copa, de hoje é isso. Copa do Nordeste larga
4: hoje. Isso. Potiguares estreia no dia 25. Exatamente, hoje nós teremos Imperatriz do Maranhão contra o CRB de Lagoas. Esse jogo será no estádio Frei Epifânio, lá no Imperatriz, às 20 horas. Esse jogo eu não sei nem o motivo porque ele tá, Mas deve ser só como abertura, porque no dia 25 teremos as estreias do ABC contra o Sergipe, contra o Confiança lá em Sergipe, em Aracaju. E o América joga aqui em Natal, na Arena das Dunas, contra o Botafogo da Paraíba. É isso aí. Obrigado, Cidadino. Mais alguma coisa na sua agenda esportiva? É? Não, Diógenes. Só mandar um grande abraço para o meu amigo Raimundo Silvério Freire, o Canela, que todo dia escuta a gente. Pois é. Canelinha. <risos> <canavinha. risos> um abraço. Valeu, Diógenes. Até amanhã. Sete horas e
1: 43 minutos. Olha o
0: retorno aqui de um ouvinte, caro Diógenes, com o devido respeito, tendo interesse político ou não, o que importa é que o cidadão ganhe com isso. Isso aí em referência ao DPVAT. E fiz um comentário aqui no início do programa. Ele diz aqui, nós pagamos um seguro de privado altíssimo e quando o acidentado vai requerer o um auxílio, tem seu direito reduzido e, às vezes, até negado, tendo de acionar, de acionar o judiciário. Parabéns para o presidente Bolsonaro. Abraço. Hélio Ferreira. Tudo que você disse aqui, é assim de baixo. É isso mesmo, se tem problemas, o DPVAT, precisa ser regularizado. E o cidadão precisa ter acesso, acesso aos seus direitos e ter garantidos, mesmo que seja no judiciário, tá? Então, isso aqui. Agora, não deixa de, de ter havido uma conotação mais política do que econômica nessa questão do DPVAT. E mantenho o que diz. Todo esse processo deveria ter sido feito com mais calma para não causar aí, transtorno, como está ocorrendo em todo o país, com milhares, com milhares de pessoas. Obrigado por sua opinião. Tá feito o registro aqui. Olha, erro na correção do Enem em 2019 afetou cerca de 6 mil candidatos. E Sisu vai ficar aberto. Mais dois, dois dias, hein? É domingo.
6: Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento, Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize Gourmet. Sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga, realize.gourmet. Gerlane Lima.
1: Pois é, Diógenes. conforme prometido ontem à noite, o INEP divulgou aí um balanço dos erros que foram notificados aí em relação ao Enem, quase 6 mil pessoas foram afetadas por erro na correção da prova. O ministro da Educação considerou baixo esse impacto ontem, na verdade, desde o sábado ele já tinha dito que era baixo o impacto diante do número de participantes que chegou a quase 4 milhões de participantes. Foram mais de 5 milhões de inscritos e participaram aproximadamente 4 milhões. Foram 5.974 participantes que tiveram as notas com inconsistências. Esse número representa 0,15% do total de participantes como eu já disse aqui no início da noite ontem, o INEP divulgou que o INEP, que é responsável pela realização do ENEM, informou que os erros de correção da prova foram revistos e as notas revisadas estão disponíveis na página do candidato o INEP já tinha disponibilizado um e-mail, um canal, um portal para que os candidatos pudessem enviar as inconsistências registradas e esses alunos, esses candidatos pudessem ter as provas revisadas de o erro Conforme já era previsto, ocorreu na impressora da gráfica, que era responsável pela diagramação, manuseio, embalagem, rotulagem e também a entrega aos correios dos cadernos de provas. E a máquina dava, segundo o ministro, a máquina deu umas engasgadas né, durante a impressão, o que gerou o descolamento da prova com o gabarito. E aí, por ter sido um problema mecânico, da máquina é, acredita-se que não tenha sido uma má fé por parte, exatamente, por parte da, da gráfica de Orgnes. mesmo assim se tomará as medidas ca cabíveis pois contra, é. em de relação de qualquer a... forma
0: será aberto um processo administrativo hoje para apurar a responsabilidade da gráfica nesse problema todo, que, que quer queira ou quer não queira sendo resolvido ou não é, arranha a credibilidade no exame nacional do ensino médio.
1: Causa todo um transtorno, principalmente porque as inscrições para o SISU começam hoje. Se cogitou adiar, cancelar, mas as inscrições foram mantidas, começam hoje, apenas o prazo foi já estendido. Já
4: começaram. Já começaram, desde a
1: exatamente. Noite. E o prazo foi estendido até o próximo domingo, dia 26. Inclusive, já registro registro de lentidão no site para inscrição. Do SISU. O então, resultado
0: vem... do SISU da próxima
1: terça-feira. Terça exatamente. Próxima terça-feira, o resultado do SISU de e a gente traz mais informações aqui no Jornal 96.
0: Obrigado, Jernaninho.
1: 7 horas e 49 minutos. Olha, o
0: Sicob concede isenção de tarifas no cheque especial. Há mais de duas décadas, o SICOB é responsável por entregar serviços e produtos financeiros com grande responsabilidade socioeconômica. Agora, a instituição financeira disponibiliza mais uma ação em favor dos seus cooperados e anuncia a isenção de tarifas voltadas para o cheque especial. A novidade está alinhada às novas regras do Banco Central para o produto que prevê a cobrança de tarifa de até 0,25% ao mês aos usuários com limite de crédito acima de R$ reais além de uma taxa máxima de juros de 8% ao mês, frente aos 12,4% cobrados em média do Sistema Financeiro Nacional em 2019 a Sicob está aí abrindo mão das taxas né? é, do cheque especial dando isenção à cobrança das tarifas procure o gerente Denival e sua equipe no Portugal Center na nova, nova, pois é a turma lá vai explicar as vantagens de ser um Cooperado da Cicobi. Olha, número de motoristas que podem pedir restrição de prevato 2020 dobra e vai a 4 milhões. o Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
0: Oh
3: Exatamente, Diógenes, esse número dos donos de veículos que podem pedir a restituição do DPVAT 2020 aumentou de 2 milhões para 4 milhões. Essa informação foi passada ontem pela seguradora Lida, ela que é responsável por administrar o seguro obrigatório. O crescimento de, é, desse número ocorreu por atualização dos pagamentos via DETRANS e também pela Secretaria da Fazenda. Como os prazos de compensação é, bancários de cada banco pode variar, o total de possíveis Ressacimentos ainda deve subir. Então, oficialmente, né, para o nosso ouvinte entender. Também, é, além da questão política, nessa confusão toda acontece, porque o seguro obrigatório ele começou a ser cobrado no início desse ano com os mesmos valores de 2019. Em dezembro, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, barrou a proposta da gestora de reduzir os montantes, a, agora em 2020, mas esse ano ele voltou atrás e liberou a redução no último dia 9 de janeiro. Porém... Quem precisou pagar antes do dia 9 de janeiro pagou com os valores ainda de 2019. Então esse vai e vem aí nos valores do DPVAT fez com que muitos motoristas pagassem mais caro pelo seguro obrigatório. E agora os consumidores têm direito ao ressarcimento desse, desse, nessa diferença dos valores. Só para se ter uma ideia, é, é, os, os usuários aí de motos, de motocicletas, a redução foi de 86%. Então... É, Paga o seguro obrigatório no valor de R$12,30 agora em 2020. Quem pagou antes do dia 9, pagou R$ 84,58. Então, tem direito ao ressarcimento do, dessa diferença. Até ontem, mais de 510 mil pedidos de restituição foram feitos. Então. Como pedir essa restituição se você pagou a mais, se você está nessa situação? A diferença do valor do, no DPVAT, para quem pagou a mais, será feita por depósito diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo. O site do reembolso, preste atenção, é o restituição, né, sem acento e o cedilha restituicão.dpvatsegurodotrânsito.com.br. Repetindo... Para fazer essa solicitação, você precisa informar CPF ou CNPJ, RENAVAN, e-mail, telefone, data que foi realizado o pagamento maior e o valor que foi pago além do banco, agência e conta corrente. A previsão é que após esse cadastro, a restituição seja feita em até dois dias úteis.
0: É isso aí, obrigado, O'Hara. Até amanhã com o Estúdio Cidadão. Alguém mande para mim aqui o giro pelo Brasil e pelo mundo que sumiu aqui, tá? Manda aqui no meu, no meu,
4: no meu celular,
0: no meu WhatsApp. Olha, vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Agora, coluna do meu Ambiente com Naira Azevedo, ela vai falar sobre os Guardiões das Praias.
6: Olá, Nayara Azevedo. Meio ambiente e sustentabilidade com Nayara Azevedo. Oferecimento Instituto Cidade Limpa, com você ajudando a tornar Natal a capital mais limpa do país. Telefone 999890275.
7: Olá, bom dia. Você já ouviu falar sobre os guardiões? Este é o nome de uma ação que faz parte do projeto para tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. Para atingirmos esse propósito, é necessário envolvermos toda a população de Natal. Diante disso, e olhando para a rotina diária da nossa cidade, como ela funciona, onde as pessoas estão atuando, identificamos futuros guardiões. E por sermos uma cidade turística, e como nossas praias são nosso cartão de visita, vamos iniciar o projeto piloto pelos guardiões das praias. Quem são eles? Os quiosqueiros, barraqueiros, ambulantes, locatários, pescadores, guias, bugueiros, surfistas. Bom, acho que não esqueci ninguém, são tantos guardiões... Para essa capacitação, estamos trabalhando em parceria com o IDEMA e CIMURB, que são referência em educação socioambiental. Um lindo projeto. O início dessa ação está prevista para março de 2020, sem data para acabar, dentro de uma metodologia sustentável. Estamos preparando essa e as gerações futuras para que atuem com práticas para melhorar e disseminar a educação socioambiental em nossa cidade. Em seguida serão capacitados diversos guardiões, entre eles o dos mangues, das praças, do turismo, das escolas, das empresas, das ruas e assim por diante, de forma que toda a população esteja engajada nesse lindo e necessário projeto. Somos muitos, estamos em todos os lugares E capacitados seremos referência para o mundo Acredite, Nayara Azevedo para o Jornal 96 Jornal
1: 96 7 horas e 55 minutos Atenas turismo é câmbio, sua viagem completa A melhor
0: opção para você comprar sua moeda estrangeira Com segurança e comodidade Dólar americano, dólar canadense, europeu, chileno peso Uruguai ou livre exterlina. Liga o Robério da Atenas, que ele te dá a cotação do dia, hein? Qualquer moeda desse mundo, meu Deus, hein? Na Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Além disso, na Atenas, você adquire seu cartão pré-pago Visa ou Master, sem anuidade, gratuito, usado tanto para compras como para saques, em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue 3221 2626 32 21 26 26 Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Justiça de Minas Gerais dá aval para o goleiro Bruno Fernandes. Morar em Mato Grosso e trabalhar em time de futebol.
1: A ida de Bruno para o time Vazia grandense tem gerado polêmica desde o ano passado, quando a proposta foi realizada pelo clube esportivo. Bruno foi condenado pela morte de Elisa Samudio.
0: Novas placas de veículos serão obrigatórias a partir do dia 31 de janeiro. A
1: adoção do sistema de placas de Mercosul foi anunciada em 2014. Inicialmente deveria ter entrado em vigor em janeiro de 2016.
0: João de Deus é condenado a 40 anos de prisão por estupro.
1: Essa é a terceira Condenação do acusado, cujas penas já somam 63 anos e 4 meses de prisão.
0: Justiça alemã condena falso médico. Receitava eletrochoques.
1: Homem que se passava por médico na internet convenceu dezenas de mulheres e meninas a auto-aplicarem choques enquanto as observava. Promotores dizem que ele sentia prazer sexual ao ver o sofrimento das vítimas.
0: Campanha online. Busca salvar leões. Desnutridos e doentes em parque no Sudão África.
1: A situação do país faz com que eles não recebam alimento nem cuidados veterinários constantes. Funcionários do parque chegam a comprar comida com o próprio dinheiro. 7 horas e 58 e minutos. Como focar
0: em uma conversa sem se distrair, hein? É o comentário de hoje de Adelmo Freire.
6: Com o Nix, com Adelmo Freire.
9: Olá, bom dia. Focar numa conversa é um elemento essencial nas relações humanas desde sempre. E nunca antes, na história, as pessoas se comunicaram tanto. Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e outros comunicadores instantâneos estão se popularizando, assim como televisão e rádio, comunicando notícias 24 horas por dia. As portas para qualquer um expressar suas opiniões estão abertas, mas o mundo continua precisando de ouvintes. Isso mesmo, a humanidade carece de escutadores ativos, pessoas que simplesmente ouvem o que o outro tem a dizer. Pensem nas relações humanas. Apesar da overdose de comunicação entre as pessoas, a qualidade dessa interação é pobre. E, na verdade, todos querem falar, mas poucos estão dispostos a ouvir. Estamos sempre pensando no que diremos a seguir, e por isso fica tão difícil entender, acima de tudo, compreender o mapa de mundo do outro. Os melhores terapeutas, vendedores, coach e líderes em geral, se destacam principalmente porque sabem entender e atender os verdadeiros desejos de seus clientes. Na terapia, ouvir é comunicar. Um bom ouvinte faz um bom profissional. E, independentemente de você, ouvinte, pretender ser terapeuta ou não, essa habilidade é imprescindível para seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Cubanix, faz bem. Adelmo Freire para o Jornal 96. Jornal
1: 96. Oito horas.
0: Meu convidado hoje é o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio. Linhares, a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre um novo marco legal, saneamento básico, já passou pela Câmara, segue para votação aí Senado da República, um assunto que tem mexido muito com quem trabalha no setor. Muitos a favor, outros contra, e a gente vai fazer uma análise aqui
10: com o presidente da Caern Bom dia, bom dia, Roberto. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da 96. É um prazer para a Caerna estar prestando mais esclarecimento. A população do Rio Grande do Norte.
0: Olha, a principal meta do, do Marco Legal é a universalização né, do serviço isso, de saneamento isso. básico e isso tem a ver com, com muita coisa importante do dia a dia do cidadão, que é o abastecimento de água potável, você tem a coleta do esgoto também, limpeza urbana, então tem isso. muita coisa em jogo. O, o, na sua opinião, qual, qual foi o resultado da discussão na Câmara?
10: Uh, a Câmara avançou muito em relação ao Senado, uh, ela entrou em pontos que o Senado não tinha atentado, como por exemplo a questão da, da, do licenciamento ambiental.
0: Espera só esclarece uma coisa, uh, foi, passou pela Câmara, volta para o Senado, mas uh, já passou pelo Senado. Ela começou
10: sua... no Senado uh, como projeto de lei 3261. Sim. Hum e aí no final da votação da Câmara eles aprovaram uma coisa chamada de requerimento de preferência quando eles transferiram do 32,61 para o 41,62 que começou na Câmara hum. era para ele já parar agora na, voltar para o Senado e, a, e, e morria tipo hum. tava pronto para sanção só que como eles aprovaram esse regime de preferência na Câmara como se essa assim não nós queremos ser protagonistas e aí a preferência fez com que ele iniciou o 4162 agora, é. vai para o Senado e retorna posteriormente para finalização na Câmara. É como se, ele, se a Câmara tivesse dito, eu quero uma... uma protagonismo. Uma, é, o um é. protagonismo é uma garantia de que eu que vou finalizar a Câmara, é que vai finalizar as tratativas do saneamento. A burocracia né? legislativa, Isso, legislativa, é, é da coisa legislativa. Então, eles mudaram a questão ambiental, que agora o município é que vai cuidar da, do, do hum. licenciamento. Eles impuseram a meta, e que não é mais o titular do serviço que controla essa meta, que antes era, agora vai ser o governo federal, via a Agência Nacional eh, de Águas, via ANA. Né? Então, a meta de 90% de esgotamento, no mínimo, para essa cobertura até 2033, e 95% para água eh, será cobrada, será a acompanhada pelo governo federal, ou seja, coisas que são necessárias, não tinha sentido. O Rio Grande do Norte, em 40 anos, 50 anos de, é, de companhia de águas, por exemplo, ter 35%, 32% de cobertura de esgotamento. Ah, mas é porque a seca maltratou? Sim, a seca maltratou. Mas a seca maltratou ano passado e mesmo assim a companhia de águas vai dar 30 e poucos milhões de lucro. Né? E teria como ter investido bem mais do que o que a gente investiu. Então, precisa avançar nesses indicadores, além de que eles determinaram que a companhia de águas ou qualquer companhia que assuma o serviço de esgotamento de águas de um determinado município se responsabilize, tenha condição financeira de bancar a universalização. Ou seja, com recurso próprio ou com financiamento. Se não tiver, não pode assumir aquela aquela localidade. Olha, o principal ponto de toda essa discussão é abrir caminho para ampliação e
0: participação da, das empresas, do setor, da, privado, do setor privado no mercado aí. Isso. E a expectativa é que o aumento do investimento público na área de saneamento
10: aumente, universalizando esses serviços, e há metas, né Roberto? Sim. Uh, quais são as metas? Sim, as metas são essas que eu falei, 90% para esgotamento e 95% oh, e 95% para a água, exatamente. Mas em termos de, de ano... É, a meta... Até 2033, né? 2033. Você teria 2033. que até, que seria o tempo do Plan Sabe, do antigo Plano de Saneamento, hum. que vem lá é, desde 2007. Esse marco é, está aí desde 2007. Precisava realmente ser... Avançar. É, né? Avançar. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa discutir mais no Senado, porque é, o pessoal falar, observe o avanço de quando se houve a privatização, que na verdade foi uma concessão, né, dos serviços de energia. Nós temos quatro concessionárias de energia no país que funcionam do mesmo jeito dos privados, que são públicas. Uhum. Né? Em quatro estados, elas ainda são públicas. A, a tecno, se fala da questão das comunicações. Independente de ser público ou privado, o avanço tecnológico levava as, levaria as comunicações talvez a estarem no nível que a gente tem hoje ou até melhor com a bagunça que a gente vê aí de Oi quebrando, de Tim botando, você chega numa praia em Piranji ou em Tibal, no final de ano você não consegue Seu, né? falar com ninguém. Então não tem essa, não é essas brás tempos que ele fala. Até o setor de energia, por exemplo, o maior, maior problema que a CAERN tem é de inconstância no sistema elétrico a ponto, a, a ponto de queimar bomba, de parar bomba. Uh, na, na, no, o consumidor não percebe isso em casa, mas quando a gente coloca um equipamento que precisa de mais qualidade na energia, a gente vê que não se tem essa coisa toda né, que se fala. Então, precisava avançar, a gente entende que sim. Agora, com, uh, por exemplo, se você tem um problema no setor elétrico, Diógenes, a conta vai para quem? Faltou água lá na, na, na região do, uh, do Centro-Oeste, na região Sudeste. Quem paga a conta somos nós. Quer entregar um subsídio para igrejas, igrejas evangélicas e tal. Quem paga a conta é o consumidor. Se passa imediatamente, o regulador passa imediatamente a conta para o consumidor. Na, na água não é assim. Oito anos de seca no Rio Grande do Norte não se impactou em tarifa pela seca. Né? Tem até a possibilidade de uma tarifa de contingência, mas há um, um princípio, no, no, na distribuição de águas, que se diz que chama-se modicidade tarifária, que eu não posso suplantar de forma nenhuma, porque o regulador ASBAN e Natal, o ARCEP no Rio Grande do Norte, regula isso de forma muito mais firme do que no caso no setor elétrico, justamente por ter uma instituição pública para isso. Então a gente quer, é, o que a gente discute é, o marco vem, num bom tempo, num bom time, vamos é, discutir esse marco no Senado, para alguns pontos que ficaram meio Anuviados ali na
0: nebulosos. Câmara
10: Nebulosos Nebulosos É, nebulosos aí, né <risos> na, na Câmara E é, assim para Proteção exatamente daquele Imagina é, um município Pequeno que ele não se paga Do ponto de vista De distribuição de água e de esgotamento Como é que vai haver universalização? Tem que haver resposta para isso, né Não tem mais o subsídio cruzado aí se não tem o um subsídio cruzado, como é que eu vou abastecer Venha ver, como é que eu vou abastecer Serra do Mel? Como é que eu vou abastecer Alto do Rodrigues e pendências? Né? Cuando eu... a escala de consumidores é menor. Pois né? é, bem menor. Por exemplo, a região do Alto Oeste toda, eu estou tentando é, inovar, levar uma locação de ativos para fazer uma adutora lá de cento, cento e poucos quilômetros, que custa 120 milhões de reais, mas eu estou esbarrando exatamente na dificuldade financeira. Eu não tenho condição até agora, meus te os textos da carne estão lá. É, dedicados a isso e todo, toda a região de hoje, toda os 19 municípios que são da, da, da região lá, abrangida pela adutora, são deficitários somando-se todos, são deficitários se eu pegar os 34 municípios da região, porque lá a gente a regional da carne é um pouco diferente de outros locais 34 municípios da região do Alto Oeste ainda ficam deficitários como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou ver o governo do estado. O governo do estado, isente a companhia de águas de ICMS para que eu leve esse o serviço para serviço serviço serviço. essa população que sofre tanto há oito anos, há dez anos sem água. O contribuinte e a gente, vai pagar. É, né? o vai... contribuinte. Tipo assim, eu, eu tiro aqui e depois eu até distribuo para o governo do estado via juros sobre capital próprio, eu dividendo, né? mas eu tenho a condição de levar um equipamento que é fundamental para levar água todo dia na torneira daquele cidadão que não tem isso há oito anos. Então, a, 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 chuva não, não, não deve ser suficiente lá na região do Alto Oeste. Apesar de estar sendo, como a gente viu aí, na região Bonsa, do Seridó. A previsão é boa, né? né? A previsão é boa, mas na região do Alto Oeste, pelos barramentos que foram feitos de forma não planejada, terminaram acabando a possibilidade de um Bonito 2 em São Miguel receber água. Praticamente acabando. Só a água da chuva não vai encher o Bonito 2. O, o reservatório lá da barragem de Pau dos Ferros também não deve ser... É, recarregado todo. Deve ter aí um percentual pequeno que vai trazer dificuldade para municípios de 27, 28 mil habitantes. Lima.
1: Roberto, uma das polêmicas em relação ao marco também é a questão do fim do financiamento cruzado, né? Uhum. É, em que uma empresa, uma grande, uma grande área, na verdade, é atendida pela mesma empresa poderia financiar as áreas menores como é que é essa questão, como é que esse fim de financiamento pode prejudicar empresas públicas, até os municípios aí como o senhor estava falando e a população
10: é, Gerlane, o, o, o subsídio cruzado realmente é algo que é necessário eu mostrei aí que tem municípios que não se paga de forma nenhuma mesmo com a criação dos blocos que o novo marco legal criou eu já demonstrei aqui que toda a região Alto Oeste é deficitária, deficitária. então terá que ter dinheiro de outro local a companhia, sendo lucrativa, ela pode usar esse lucro para levar para lá, mas eu não posso tirar de um município e levar para o outro sem aquele município, entre aspas, concordar. Porque, por exemplo, a titularidade de Natal, de um município como Natal, não é de Natal, é da região metropolitana, isso é 11.445. Dizia isso, na verdade, o Supremo Tribunal Federal foi quem regulou isso, né? é, regrou isso, então eu tenho... Aqui a titularidade não é do município de Natal, nem é de Parnamirim, nem é de, de, de São Gonçalo. É do, da região metropolitana como um todo. Aqui eu tenho já um bloco formado. Já na região do Alto Oeste eu não tenho. Então eu não posso levar... Eu vou, vou tratar, por exemplo, um conceito chamado água importada, onde eu uso o custo das adutoras para tirar um pouco do recurso dessas cidades que recebem água via adução e levar para esses que não têm condições. E eu posso também fazer distribuindo esse lucro da companhia. Mas é uma conta que vai dar bastante trabalho, que a gente vai ter que esclarecer no Senado, e com certeza os senadores entenderão de forma mais tranquila em função de ser 81, ao invés de 514, como é no caso da Câmara. Né? Porque, na verdade, o marco legal passou lá na Câmara, mas passou tipo no, no, no estouro de boiada, sem explicação do que é, corre do que é corretamente e do impacto é, efetivo disso para a população. Então, a, a, alguns entendiam, muitos e outros não entendiam. A grande maioria não entendia quase nada, nada do, quase nada do quase nada do tema. Então, precisamos esclarecer isso melhor na, no, no, no Senado para depois retornar para a Câmara mais trabalhado e ser aprovado que de forma a beneficiar toda Roberto, a população com essas
0: metas de universalização até 2033, a gente está falando de que montante de investimento? A expectativa de montantes E algo até torno... que ponto essa mudança do marco legal afeta a Caerne e numa pressão até de parcerias privadas e, e
10: até privatização? Vou, vou começar pela segunda parte da pergunta. Ah,
0: não, deixa eu perguntar.
10: Ah, 700 bilhões de reais no Brasil, aproximadamente. No Rio Grande do Norte, algo em torno de 8 bilhões de reais de de investimento. Até e 33. afeta a CAERN de forma significativa. Eu, eu dizia para a governadora que ou a CAERN se transforma em eficiente ou simplesmente ela fecha. Não tem como você trabalhar com uma empresa, hoje com o BIM, lá da engenharia, você trabalhar com uma empresa onde um estouro de adutora é reportado pela população. Eu tenho que descobrir isso via sistema. Eu tenho que saber que a pressão diminuiu em determinado ponto. E o sistema tem que me dizer qual foi a extensão desse dano e se eu preciso interditar uma área ou não, se eu preciso colocar tantos metros de duto, qual é a espessura desse duto, para quando eu chegar lá com o time, chegar todo para se fazer. Isso tudo via automação. Você falou em BIM. Quem é, é o BIM é, nessa É... Região, um, né? é, 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 é... É uma revolução na engenharia, onde você vai fazer, é, é tipo uma reengenharia de tudo mesmo. Tudo vai ser praticamente automatizado. Hum. Eu não tenho mais como um projeto na prefeitura, lá em Singapura isso já acontece dessa forma. Você está desenhando um projeto, fazendo, traçando as linhas. Eu já chego com, tipo, a, a, a Assou, maquete professor. pronta e entrego na prefeitura, ela já processa isso num determinado sistema e já aprova em 10 minutos. Singapura se aprova um projeto de engenharia em 10 minutos. É né? a engenharia 4.0. É, é a 4 ponto, é, a 5 ponto, é a 5G, 5G. É a 5G da engenharia. E na CAERN, nós vamos começar já agora, na, na semana anterior ao carnaval, a discutir o BIM. E, mas nós somos. precisamos de tanto de, de, de melhoria tecnológica, de melhoria de automação, de melhoria de infraestrutura. É, de, de dados, que até mesmo no, 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 nos recursos humanos da KN precisa melhorar. Hum. Então, não estou falando de automação, de telemetria de dados de, na operação. Eu estou falando de necessidade de melhoria até mesmo em sistemas de informática que não se comunicam ainda hum. e que os dados ainda são meio duvidosos. Para isso vai é precisar de é, investimento. É, precisa precisa de investimento. Eu vou ter que colocar esse dinheiro do lucro desse ano e mais alguma coisa que a gente conseguir para isso. O governo do estado está muito ligado nisso, a governadora está muito ligada nisso. Ela sabe que a carne é importantíssima para o Rio Grande do Norte e pode reverter para o estado muitos recursos via juros sobre capital próprio e via dividendos. Né? Inclusive naqueles recursos das obras que a gente vai colocar agora, repassando para o governo Tipo, para ele não ter que retornar né, é, esses recursos de forma das, partidas, né, das né? contrapartidas e reajustamentos.
0: Roberto, né? você já me deu entrevistas e chama privatização está descartada, a própria governadora deixou isso bem claro. Isso. Mas até que ponto a PPP é possível dentro,
10: inclusive, dessa área de saneamento que tem agora seu marco legal? Vamos entrar firmes, Diógenes. Aqui em Natal, né, nós, essa alocação de ativos que eu quero fazer para a região do Alto Oeste é uma... É tipo uma PPP. Não é uma PPP, mas é, é, é bem parecido. É o setor privado levando água para um determinado local, entregando o equipamento e pagando aluguel para ele. Mas nós vamos fazer em Natal o primeiro contrato de performance da Caim. Nós vamos entrar agora no mercado livre já de energia. Já entramos. Vamos comprar energia no mercado livre. Estamos testando já os locais que a gente vai entrar. Mas, por exemplo, Ridinha Nova, onde a perda de água é de 85%. Olha só que absurdo. Eu coloco 600 metros cúbicos de água por hora, por hora na Ridinha nova, isso é 600 mil litros de água e só arrecado 150. Que desperdício. Olha só, o desperdício. Seja ou pessoal destinando para a área irrigada ou fazendo gato ou então mesmo a rede estourando ali eu não tenho controle disso ainda. E é um e problema tenho...
0: muito sério. Da... Isso. Da... Não
10: tem sentido ter 40 mil ligações inativas na Zona Norte, Diógenes. Não tem 40 mil casas fechadas na Zona Norte. Então o que é que eu vou fazer? Ou a empresa, que você trabalha lá com a Sabesp, ou qualquer empresa que venha para participar da licitação. Cuida da Ridinha Nova, cuida de Mãe Luísa, eu lhe dou a parte que não está sendo trabalhada direito em, em, em Ponta Negra, em Capim Macio, em Candelária, pega essas cento e poucas mil ligações, do que você arrecadar, 65% é seu, 35% é mil. Daqui a cinco anos você me entrega tudo isso regular. Isso é trazer o setor privado para dentro, entendeu? E essa então, é uma é, das ideias. É né? as ideias. E a gente vai também estação de tratamento de esgoto. Eu não tenho, tenho, não tenho time para operar uma estação de tratamento de esgoto. Eu não tenho como comprar uma lâmpada de ultravioleta caríssima se eu não tiver estoque, eu levo seis meses para comprar. Então eu entrego para o setor privado, ele cuida para mim, paga um percentual para mim, ganha o dinheiro dele e fica o setor controlando, que a nossa defesa é essa. Não privatizar para quê? Para que um item tão importante como é a questão da água, como é o esgotamento, seja controlado pelo setor público, mas que o setor privado entre firme investindo que ele tem recursos para isso. Estamos perto desse cenário? Sim, já estamos trabalhando. Ó, entramos no mercado livre de energia, já vamos fazer a primeira alocação de ativos. A PPP está em andamento e nós finalizaremos ela ainda esse ano, se Deus quiser, talvez uma ou duas PPPs. As estações de tratamento, serão um ano pré-operadas pela empresa privada e depois a gente fará também, é, entregará ao setor privado e vamos gerar energia nessas estações de tratamento com gás né? e também o que a gente chama de energia distribuída, fotovoltaica, em setores onde aquela fotovoltaica abarca aquela minha necessidade, que tem, tem local que eu tenho uma conta de energia de 500 mil reais, 800 mil reais mês, então não dá para fazer com fotovoltaica, a gente vai buscar alternativa de parceria com eólicas e com outros, é, é, outros produtores. Gelane Lima. O
1: senhor falou em irregularidades, um dos grandes problemas enfrentados, principalmente nesse período de chuvas, em relação às ligações clandestinas, como é que está essa situação? Sim,
10: ligações clandestinas, na verdade, são criminosas. Né? Assim, a gente, para fazer uma obra de esgoto, por que que Natal não tem 100% de esgotamento? As redes estão praticamente todas instaladas. Mas eu só posso colocar essas redes em funcionamento quando eu tiver as estações de tratamento de esgoto prontas. Senão eu vou carregar, carregar esse esgoto para onde? Vou poluir em determinados locais. Na hora que o cidadão ou que a comunidade, como teve o caso lá em Parnamirim, que uma determinada rua, pegou uma boca de lobo, uma, um, um, um posto de visita de esgoto e transformou numa bo boca de lobo, de lobo de, 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 como se fosse drenagem, a água de chuva entra ali e o esgoto ele é dimensionado para ficar uma parte ali livre para é, aquele afluente ser destinado para o destino final. Que no caso é, seria a estação, a estação de, de tratamento. tratamento. Se você liga, por exemplo, em Natal, que a gente enterrou as redes, a sua casa, naquela rede de esgoto, achando que está trazendo uma solução, você está trazendo dois problemas. O primeiro está prejudicando o investimento de milhões de reais que foi feito na rede, que a gente vai ter que corrigir isso depois. Segundo, está poluindo o meio ambiente, que pode ser processado, inclusive, criminalmente. E, e quando está, chove... É, está tá permitindo as doenças de veiculação hídrica. Que assim, quando chove, vai explodir, estourar, como em Natal a gente tem, o um absurdo de 212 estouros de esgoto numa chuva no num final de semana. Justamente em função de que jogam coco na, nos postos de visita, jogam é, absorventes nos postos de visita, jogam sujeira, lixo de toda sorte, né? E ainda abrem os postos de visita de esgoto para que a água da chuva escure. Isso é um, é um crime. Absurdo. Então, é, é, a gente pede à população que nos ajude, na verdade, se ajude, porque isso é ajudar a comunidade, que vai estar prejudicando inclusive com doenças de veiculação hídrica. Agora, isso coloca também pressão em
0: cima do governo de, de uma vez por todas, terminar a, as estações de tratamento
10: de esgudo. Não, né? tem Nós duas. temos aqui a do, a do baldo isso. e teremos mais duas, né? É, a, a da Zona Norte já está com 65% de obras, essa que a gente vai colocar os recursos pelo governo do estado, que foi aprovada aquela lei, eu exigi que tivesse lei para que a gente fizesse isso, eu não ia fazer é. isso. É, sem cobertura, sem, sem cobertura legal. Né, legal. temos é, na Zona Sul também e a né? Zona Sul está só com 4% de obras que só a parte de projetos, ela vai iniciar praticamente, o SPA, a SPA que é síntese de projeto aprovado já foi aprovada pelo Ministério né, Ministério do de Desenvolvimento Regional agora e aí a gente deve retomar as obras da Zona Sul é, e uh, com certeza 2021, uh, 2020 a gente tem uh, a Zona Norte concluída e aí sai a zona norte de Natal de 3% de cobertura de esgoto para 100%, praticamente 98%, que tem algumas horas, áreas que a gente não atua, mas cerca de 98% de cobertura de esgoto. E a zona sul, com certeza, só em 2021 é que a gente conclui aquela estação de tratamento. E
0: para encerrar, lembrar que a
10: rede de esgotamento sanitário de Natal não está em funcionamento. Não. não está em funcionamento. Aquela parte nova que a gente enterrou recentemente, não pode ser ligado nada nela, salvo com a companhia de águas indo lá e ligando. Porque, assim, tem muita gente que acha que entende de esgoto. Você vê, até, até engenheiros civis não entendem de esgotamento como deveriam, porque o pessoal que trabalha, por exemplo, uma, a, a, na CAERN é que sabe, ou nas companhias de esgotamento, é entendem como é que isso funciona. Aquilo tem um dimensionamento próprio e só quando a estação estiver em funcionamento é que pode ser ligado. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio
0: diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Roberto, muito obrigado por sua presença aqui. viu? Obrigado. Acompanhar.
10: Não só um marco legal, mas também essa questão dos investimentos da CAERN aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Obrigado, Diógenes. É um prazer estarmos aqui. Na hora que for preciso, estaremos esclarecendo a população é. isso. Aí. Obrigado, Gerlândia. Obrigado, Luvo.
0: Obrigado a todos. Um abraço, meu querido caboclo marculino, Iranildo Marculino. Fazia tempo que eu não via você, Iranildo. Tudo de bom para você também. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.